0: 哎、欸，好像我昨天散步，看到一个爸爸牵小孩，他那个小孩就是他走在人行道的地砖嘛，他在玩不能踩线的游戏
1: 。哎、欸，一般不是踩在线上吗？没有哎、欸，啊、哦，你说那个缝啊、哦，地砖缝，要避开那个缝。啊，缝啊！我也是线。如果是如果是油漆画的线，就走在线线上
0: 了。我会往另外一种的，就是我有那个车从旁边经过的时候，我会把脚抬起来
1: 。这是什
0: 么？我要跳过车子。等
1: 一下，我很确定这应该只有你自己一个人在玩而
0: 已。我怕没有游戏。然后,後來我就看到那个那个小孩踩到线，然后他应该被电到了，应该过去跟他说皮尤口这直接电死。
1: <笑>没有，我小时候是那个风会跑出刀锋，<笑>直接把你切掉。
0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，我是迪亚哥。我们今天继续来聊维根斯坦继续聊，之前聊过，之前聊过两页而已。为什么不知道？那我把它看完了。<笑>他讲到哲学是因为语言的意义了。那我们挣扎在自信的余韵之中，自信是智慧的智。他创造了一个词叫做语言游戏。这个游戏最重要，因为如果说是毫无章法的竞技话，它不算游戏。只有在特定的规范脉络跟场域之下，才算游戏。不懂啊？怎样？它一个词的意义就是在它的语言中的用场。我跟你说，为什么当时柏拉图写对话录，那个形式非常惊艳，因为没有人这样做过。我不确定有没有人这样用过，但是用他们对话录的形式在记录的圣经不是这样吗？圣经不是像理想国，是完全都是对话
1: 。你是透过他们的对话推敲他们的。他们的世界观，
0: 就像他们理想国第一篇就在开始讨论正义的时候，透过对话，他这个哲学思想是一层一层慢慢显现的。例如果他们在谈什么是爱的时候，分别不同七个层次在讨论。再次，场域非常重要，那个环境，像那个他都会写说，例如果说他们在他们在想宴片的时候，他们有一个特定的场地，那个场地就是只有男生可以进入，女生不能进来。<笑>他们男生在里面就会
1: 讲黄色笑话。<笑>
0: 对，像兄弟会一样，的这场域非常重要啊。像是你参加朋友的那小孩的满月，然后你就跟他说：“你的小孩总有一天会死。”我在以生理学来讲，我没有说错、啊。可是我说这话就非常不得体，你看很不适合那个场域。我讲的话不符合你的规范，你的脉络，我根本就不是在跟你沟通啊，我是在灌输灌输你我的想法。所以语言应该是要共同拥有的
1: 。这样说起来，很多人根本不知道什么叫沟通嘞、欸。就连到现在，每个人只是在
0: 发出自己的声音
1: ，对，发泄自己的一些情感而已，对，完全没有沟通的意
0: 思。<笑>我阿妈就非常明显了，她看我整天没吃，她就一定会想象我非常饿，我肚子非常饿。她如果我不吃，就是一定我很客气，她<笑>完全没有管我在想什么，所以她点出哲学问题。他才会说哲学就是因为语言的意义，让让我们挣扎自信的语音之中。科学是建构理论，我们可以预测或解释事件，而且它有在经验中被检测。科学是这样子嘛？但它只是接近真理而已。但是哲学的工作是借着对意义的厘清来解决、消除哲学问题。科学在做实验，那哲学旁边说你做这个实验有什么意义？<笑>我举个例子，像你对一个小学生啊，灌输他地理的知识。你刚刚说每一座山峰都不存在山谷，然后那小学生他就,就可能他就傻了，然后他就问出一个哲学问题：为什么山峰可以不存在山谷？就是变成一个哲学问题嘛
1: ？对啊，哲学问题怎么定义啊
0: ？它的定义就是哲学中不能有预设性的东西，因为已经被理解为有意义的命题。它就不再是预设了。通常我们问出一些哲学问题，就是因为用各种困难是因为不被注意的词汇误用而产生的。所以哲学的成果就在揭发这些完全没有意义的想象的思想。就像理解力是一头撞上语言的界限时，脑袋所肿起来的包。这句好难哦，
1: 哎、理解力撞上哲学，肿起来的包
0: 不是，是撞到语言的界限。哦
1: 、语言界限，嗯、哎，哦、uh, ，哎哥。
0: 就当我们我们没办法跨过那个语言的界限，例如说我形容一个事情既存在又不存在，这感矛盾啊，你你无法理解，你思想上的障碍嘛。嗯，你就算撞到这个墙，这个语言设下的墙，那、啊、你头上肿起了包。
1: 为什么那个包是理解力、啊
0: ？不是不是，那个包不是理解力，那是理解力受伤的
1: 。哦，理解力受伤，是理解力撞上去，对啊。哦、oh, ，不是你装上去，
0: 不是我装上去、嗯，那个包就是揭发的价值啊。
1: 那个包不会那个薛丁格的猫跑出来抓那个包
0: ，你<笑>看<笑>它既存在又不存在。<笑>哇，这包好痛！<笑>有人说啊，那哲学就是非常消极嘛，它都是结构性的、啊，好像瓦解了一些瓦解了一些乐趣啊。你说我们问出哲学问题，就是因为我们语言使用不当，真的不好玩啊。
1: 看你玩什么东西啊
0: ？可他说其实是误解，哲学只是瓦解那些<笑>。本来就是地基不牢靠的空中阁楼，它本来就要倒要倒的。它真正有趣的东西不会被我搞倒
1: 。拆迁大队本来就该拆掉东西，我来帮你拆掉。嗯
0: ，所以在所有问题之中啊，没有什么比讨论心灵更具影响性跟误导性。心灵听起来像什么？很像物质啊，像大脑一样。就像我有疼痛的感觉，跟我有零钱，听起来不是一样吗？它看起来表示是我有一种持有物啊，可是我有疼痛，你没办法持有疼痛啊。可是我们可以理解，透过语言，那说观念在心灵之中，那仿佛好像我形容心灵是一种空间，它可以包容一些观念，因为我们认为身自己拥有身体跟心灵嘛，仿佛心灵跟身体是两种可以持有的物，就像那个疼痛感可以持有，这完全是错误啊！看被海市蜃楼误导的人是人之常情，但要使他们幻灭。是非常不容易的事情
1: ，搞不好心灵是远远端遥控了。谁遥控？<笑>他跟身体是分开的
0: 。我、哦、跟我觉得，我觉得这样形容你很像玩那个模拟市民，嗯，在控制那个神来帮我排程哈。然后一个人绝对可以意识到自己的想法嘛，或者我们情感跟欲念。那至于其他人的心灵，我只能间接的透过他的行为跟语言才能，我才能分辨嘛。我才猜他在想什么，我绝对不可能会知道他在想什么，我只能猜的。这时候用的间接是其实没有很精准，那等下会解释这件事会为什么会这么严重，其实有点像笛卡尔害的。以前我们还没有这种这么强烈的观念，就是笛卡尔的心物二元论，他觉得人是有两种不同的实体组成的，心灵实体跟物质实体。大家都他算
1: 是帮心灵证明的
0: ，大家都可以接受人有灵魂这个概念。嗯，他、啊、怎么来的？就是啊，与生俱来就预设好会相信这种概念。其实，因为我们很喜欢二元二元的东西，然后心灵实体的属性是思考，我思故我在。那物质的实体是属性是可以延展的，就是这个延展，就是说《沉思录》里面嘛，他不是住在那个火炉旁边嘛，他眼瞧一块蜜蜡没有融化，他想，物质的实体的属性是延展的。因为蜜蜡的变化，虽然原本固体的时候变成融化掉，虽然长得已经不一样的，那你还知道它是同一块蜜蜡？这是物质实体的属性。思想可以延展吧？你不要确定延展之后的这个
1: 。不断进、這個、化、延延伸出来的派系、嗯，这些都是延展出来的、
0: 啊。我们会说那是闪烁，那是闪烁的记忆，就是你没有办法确定心灵是延展的，是因为你这个已经变化过的心灵跟三个心灵，它可能没有没有关系
1: ，连续性没了
0: 。对啊，连续性没了，它是不同的实体了。当物质的实体的同一性，你可以从延展中、从经验中观察。好，
1: 你就把它当成那个、啊、原本的思想，它当成一个新的思想。你把它想象成复制关系。嗯，我我是不是我祖先的延展？不能这样算的。不能這樣算。
0: <笑>你你可以说你好，我继承意志，但格上不算延展，好不好？这是延续而已
1: 。我继承同样的 DNA， 我不是祖先的延展吗？
0: <笑>可是感觉是不同灵魂的，当
1: <笑>然是不同灵魂。的。
0: 啊，所以他他说我尸骨我在嘛？他以第一人称说我的时候，指的是他的心灵，并不是他的身体啊，对不对？他说我尸骨我在，那个、嗯、我绝对是做心灵，不是做身体、啊。可他讲了这么久，那真的有自我这个东西吗？在他的那个哲学之中啊，他说非物质性的灵魂这个观念啊，如果心灵是无形且不具空间性的东西，我们要怎么分辨两个分享的相同经验的心灵有何差别？跟分享相同的心灵。对啊，我跟你一起去吃饭，然后都觉得很好吃，嗯，所以我我可以说我们两个灵魂是同一个吗？当然不是啊，可是我们心灵是分享了一个相同经验的。那究竟什么是非物质心灵？我们我
1: 们不是已经把心灵分成不同的个体了吗？你的心灵跟我的心灵本来就是。可是我们感
0: 受一样的时候，难道不是同一个心灵吗？当然不是啊，我的心灵怎会<笑>？哎、欸，你这么根深蒂固的想法就是笛卡给你，你要感谢他。<笑>所以他不会吧？笛卡尔
1: 不讲的话，<笑>大家也不会觉
0: 得他已经深刻到印到我们 DNA 上面了
1: 。<笑>不对啊？难道笛卡尔讲之前，大家都觉得意思都是
0: 有啊？有有那个啊？有唯物论啊？有唯心论啊？对，以前有一元论的、啊，你都还有唯我论啊。到笛卡尔才有这个概念。哎，我们可以同时拥有心灵跟身体。以前我们只能确定我们拥有身体嘛？可是究竟什么是非物质性的实体的个体化原则？你要怎么证明我的灵魂跟你的灵魂不一样？如果我们当下都是一样的反应、一样的感受，为什么这个精神性的东西是不同的灵魂？它的个体化原则是什么
1: ？我觉得用很很直观，的。好不好？最直观，的人会觉得我现在这个想法是属于我自己的。每个每个个体都有这种这种倾向、啊。那我在
0: 我我坐在你对面，我的想法是每个人的想法都是属于我自己的。我们两个都这样想，可是真的是这样子吗？<笑>我们没有人怀疑，但不代表这个事情不存在啊。我们有可能是同一个灵魂。洛克就是反驳说。在相同的物质中持续存在的性质嘛？我们都相信我们的大脑里面有心灵，可是这似乎跟人类在时间流变中的自我同一性并没有关联啊！你怎么知道这个这个灵魂跟三个灵魂是同一个灵魂？我们获得只是心理跟记忆的连续性。像休谟也说嘛，很很有名的一句话、啊，有点长。一旦进入我称之为最个人性的自我时，我总是被一些特殊的感受牵绊着。等一
1: 下，这是一句话、哦，还没讲完，一句话沒、嗯、还没
0: 讲完。嗯，如冷或热，光或暗。爱或恨，苦或乐，一段话了不是一句话。无论何时，我无法在没有感受的情况下掌握到自我，对不对？睡着的时候就没有感觉到自我了，并且没那刚才一句话是我讲的
1: ，我讲的。所以这句
0: 话没有那么惨，那并且除了感受之外，我并不并未察觉到任何东西。所以真的有自我吗？它不是一连串的感受而已吗？我们有需要去假设一个灵魂尸体构成了我们的自我吗？就好像我们死后，我们的灵魂会继承我们的个性一样，那么确定这个个性不是？依附在你的身体上面，不是灵魂上面
1: 。没有，我一直觉得我的精力会打到这个、这个心灵、这个灵魂。嗯，执念后会被洗掉而已。<笑>喝孟婆汤洗干净
0: 。你没相信说啊，我做了很多好事，然后就,就结算。<笑>分数滴滴滴滴滴滴滴。丁闪、哦呃、电糖儿歌。是迪卡索紫色的非物质性实体，它本身并不是一个经验对象嘛。所以换句话说，它。它就是虚构的嘛，虚构就根本没有这种东西嘛。可是我们接受了笛卡尔图像结构是基础概念、欸，图像是，对，维根斯坦常常用图像来表示一个一个东西，例如说他我们要描述的一个事实，它像个图像一样，在我们心中像个图像，那我们用我们的语言去描述它嘛。我们是在描述它，但是这个图像结构非常稳定，它变成我们基础的概念。例如说，灵魂会继承我们的意志或什么的，我们的心灵这个图像很深刻嘛，就印在我们脑海里面，这就是基础概念。就像我们可以接受心灵服从大脑，就像软体是服从硬体的，就是这么好理解。它这么好理解也是跟二元有关系的，因为我们很喜欢二元的东西嘛。可是维根斯坦就是要揭开这个哲学错误的根源，因为这些假象看起来自然又诱人，就是我刚刚讲的。但我们必须注意。传统哲学中最自然的东西是错误的。我上的时候，他又总结了一次每个哲学家的问题，又提出一个新的哲学问题。物理世界因为有开放，我们容易观察透过我们眼睛。可是心灵世界却是主观的经验。虽然我的心灵是主观的经验，但是它同样包含了对象、状态、事件、过程。不过这些都是精精神性的，就讲说那个我有疼痛这个感觉好了，跟我有零钱。一个描述物理状态嘛，一个描述的是内在状态，对不对？所以物理世界的个体是可以拥有或不被拥有的。你可以说你有零钱，你也可以说你没有零钱。内在世界的个体则一定会被主体所把握。你的感受一定要依附在一个主体上面，你不能独立存在，不然会显得很荒谬。你有痛苦、心态、欲望这种感觉，它一定要依附在一个主体上面啊。而感觉是不能脱离知觉主体的。
1: 知觉主体
0: ，对吧、啊？所谓的知觉知觉主体，例如说人嘛，动物也是。但你说这石头会痛？就很莫名其妙了，它是没有知觉的主体、啊，所以所谓的内在世界一定是某个人的内在
1: 世界。不会，不会石头的知觉我们感受不到，感应不到
0: 。但我们我们目前的认知就是我们觉得他没有，嗯，它的确他有可能可能会有会痛的石头
1: ，可能给他点时间，嗯，一百年后，哎
0: ，猛<笑>烈冲撞后裂了缝。这、嗯、<笑>内在世界的要素必定是私人的。像石头的痛，你永远不会理解，非常私人，没有任何人能拥有我的痛苦，对不对？你一定可以讲这这句话，因为体察是属于他人的，我跟他人之间只会有类似的痛苦，而不会有相同的痛苦，因为经验是不可让渡的私人所有物。嗯，这句话是很重要。然后我们会很清楚内在世界经验到事情，而且也不会怀疑，我不会怀疑我的痛苦是假的，不是怀疑，哎，我正在痛，我我是正在痛苦吗？你不会怀疑这件事情，相较外在世世界。其实内在世界是比较可靠的嘛，你你的情绪都很直接的表达嘛，你不会怀疑内心发生的事情、嗯。所以就算有一个人跟你说心事，只是口语上的交流，那他可能是说谎，因为他人的行为通常是一种伪装而已。其实我常常这种感觉，因为我不是很常说我我知道不讲话的时候，我大脑就一个声音在讲话嘛。所以一天二日手持下来，其实他是
1: 自言自语还是跟你对话
0: ？他就不一定，有时候打破第四道墙一样，<笑>他就一直讲一直讲一直讲。
1: 他的第四道他是，他这个是。跟谁像谁打？他可以
0: 跟我讲，那也可以自言自语，那、嗯、也可以假装是别人。他就一直讲，一直讲。所以一天二十四小时下来，我的大脑比较常在讲话。大部分别人跟我讲话，都只是打断我大脑讲话而已。同样，就是我在跟别人聊天的时候，是被打断的状态。然后等我们聊完之后，欸、我大脑又开始继续讲话
1: 。所以你把你内心的旁白跟自己的意思是做区隔的。对
0: 对对，还是说我有两个心灵<笑>
1: 。我因为一般。我脑中的声音，我就会先把它认定他是我，我一直在讲话
0: 。接下来讲的是很难很难哦，难道那个前书主都画重点，然后上面打个问号？<笑>我希望他来听我节目，我会帮他解释一下。他说人可以拥有一个内在经验，但不表现出来嘛？我可以痛苦，但是我就是面无表情，嗯、所以我可以暗爽。对对，所以他可以伪装的可能性。那如果是这样子的话，行为跟心灵之间的逻辑对应关系就消失了吗？是我们在演绎推论，没有消失啊,啊，只是
1: 你无法察觉而已。啊。他没有消失啊，
0: 我是逻辑消失，的，没有说一定哭就代表痛苦，因为你也可能痛苦不哭啊、嗯，对
1: 不对？他只是逻辑对应的、嗯、关
0: 系消失而已
1: ，是外在无法查证吧？逻辑消失
0: ，嗯、他要说是别人的内在经验没有逻辑性啊。No, 嗯，你不能看他外，你是无迹可寻了、啊。对,对不能说无无逻辑、哦。没有最难的这句话是他人行为跟心灵状态无法归纳得知，因为归纳牵涉到非归纳性的判准预设。非归纳的判准，判准预设。对，假设这样子好了，我们每次难过的时候就会哭，常常这样子，那么就会累累积经验嘛，我们就归纳出来难过的时候就会哭，对,对可后来我们会发现，哎，你难过的时候也可以不哭，然后你看到别人的时候，这别人的行为是怎样？别人没有哭，但是你不能确保他内心是不是在难过，因为行为跟心理两个是没有关系嘛，他们没有逻辑关系啊，他们，所以我们无法得知别人内在经验怎样，我们只是透过自身经验的类比，就是说像我阿妈一样嘛，嗯，他看我每次他觉得我饿嘛，那就完全他想象出来的，他又没办法理解我，我到底不对吧？他就是
1: 、嗯、应该要说感受无法好了，就讲讲比较极端的，就有人喜欢虐待小动物，嗯。太极端了我！我看人家虐待小动物、虐杀，我会觉得很痛苦。可对他来说，他可能是愉悦的，等于说感受无法被无法被
0: 无法被别人经验了
1: 。这是废话，当然这是无法被经验。<笑>说无法被
0: 经验是私人的所有，而且不能滥度。你要讲是不能滥度这件事吗？不是不是，我还有几个例子。然
1: 后先听一下、嗯
0: 。然后我们可以想象两个人之间有一条无形的线，一个人站在冷风中，那另外一个人就会头痛，嗯、有可能吗？但是这个头痛是发生在我头里面，所以我觉得头痛是我的，虽然是他站在冷风里面，
1: 他害我头痛，对<笑>不对？害我看着头痛
0: 。<笑>那如果我们是用手术把我跟别人的手臂，然后用神经跟肌腱都连接起来，那这时候。手臂被黄蜂咬一口，两个人大叫，那反应都一致，都觉得痛，描述都一样，所以这种疼痛是相同还是相异的？谁的身体啊？两，他们俩一起的、啊。你说
1: 神经连接啊？哥啊，手在这谁身上？<笑><笑>我刚刚倒着，
0: 刚好吃在那个手术那个缝中间。可能有人会说，就是、他是他的、啊，我的我,我的是我的、啊。他觉得痛是他觉得痛，我的痛是我的痛
1: 。都讲这可能把的意思灌到他的体内哈，然后他被人家被黄蜂叮一下，两个心里都大叫：“他吧，还好是他的身体，<笑>不是我的。<笑>”虽然我也痛
0: ，<笑>你不会习惯运用“我们有相同的疼痛”这种说法，你会更习惯用“我们疼痛十分类似”。你不会承认你跟别人一模一样啊！连感受我们都有想要独享的欲望。对啊，因为我们希望我们独有。我们是一个有独立的自我啊，嗯，我们我当然不希望我灵魂跟你灵魂同一个灵魂的、啊。这个说法有三个疑点啊，就是第一个是，假如说那个黄蜂叮了之后，这个疼痛是无法是属于你或属于我的。我们前面还讲过，疼痛并不是一个持有物，它没有属于谁的问题
1: ，好了，疼痛是共享的，对对对，他看是身体谁承受
0: 的，就像两本书一样，你不能说两本书不可能有相同的颜色，这个红色属于那本书，那个红色属于那本书，你不能这样讲。然后第二个是在外在世界，可以说两个相同的课题，在它们值与量是相同的。我们可以说这个椅子跟另外一张椅子一模一样，因为值跟量都一样的话，可能工厂生产一样的嘛。我们可以这样讲，它这个适用物理对象，但不是用内在特质。这疼痛永远不会是一样的。第三就是主张疼痛感不是可以拥有某种东西，我的疼痛并没有说明什么样的疼痛，只是说明谁在疼痛，什么样的疼痛跟谁的疼痛是两种不同的问题嘛。
1: 哎、欸，如果如果像复制一个跟我一模一样的复制人出来，嗯，也能打一枪，我们疼痛一样吗
0: ？你们一定觉得不一样啊，
1: 然后一定会觉得不一样，因为不同、嗯、不同个体，我们就分裂出我们觉得我们拥有。属于自我的意思，嗯、就算有负证，我会觉得，看他意思跟我不一样。你这有这个想法，我们意思是，你
0: 们你们只是不想要相信，这些都是幻想
1: ，是个体化的时候。嗯，这疼痛，就算是同样个体、同样的心灵打到身上，你我也会认定说，干这一定是不一样的疼痛。干、嗯、我打到胜仗哎，你才打你才打到什么
0: ？但是陆先庄的是，他打到还有胜仗，我打到大然后也有打到但是你也会痛
1: 。你说心灵一直痛吗？对啊，就只打一个人，对心灵同时，哎，对，
0: 还、呃、一枪，你看，哎，流血好像很痛，哎、啊
1: ，哥，还好是那个身体是不是
0: ？<笑>疼痛不是某种在心灵中有的课题啊，课题什么？这个疼痛不是一定会存在我们心灵之中啊，它比较多是存在于身体之上，嗯，第一人称的我。跟心灵无关。我说我在思考，不是指我的身体在思考。这第一人称的我是非物质性的，也不会关联到身体。心灵跟身体到底有没有关系，这很难讲像我们，当我们说刚举例子，不就是没关系喽？就当然没关就没关系啊。就有点像那个在玩模拟市民的那个玩家，嗯，那個玩家跟那个有数位小人是没有关系的。所以当我们说我们我知道，它其实代表是我不怀疑，我不会说我知道我在疼痛。这句话没有意义吗？我疼痛，我,我不会怀疑我要疼痛啊，痛的是我，但我有感觉啊。就像我可以知道他人正在思考，但我无法知道自己正在思考这件事情。刚
1: 刚讲那个疼痛个体化
0: ，嗯，可不会
1: 想到以后老接口、老接口的技术发展之后，我们就可以分享分享感受体验了。所以，这体验是可以被被量化分享的
0: 。你真的爱老机接口？<笑>
1: 因为我们现在就卡在了就无法
0: ，嗯，不、嗯嗯、他那个年代连电脑都没有啊。<笑>
1: <笑>对吧、啊，不是啊，你刚才说，自然都说我们的我们的意思是跟身体绑定，可以后如果这些感受可以可以分享的话呢，它就跟身体绑定媒介就消失了。我可以我可以分享，就是极限运动，我我不敢跳伞，嗯，我不敢自由落体，可就有人分享他的自由落体经验，我大脑可以直接感受，可是我身体并没有感受到
0: ，嗯。但我跟市场时代是没有电脑的吧？我那其实他他问出一个问题，是说他问机械有自我意识吗？<笑>
1: 他那时候机械是什么东西啊
0: ？工厂啊<笑>，流水线<修>啊，<笑>蒸汽机器，<笑>我变蒸汽朋克<笑>。所以说，如果我疼痛，但我不知道，这句话不能成立啊。那我疼痛，而且我知道，也不不能成立。没有人会这样讲话、啊。所以，一个人知道某件事情要有意义，那。否定句也必须要有意义。动物在痛苦的时候，我们不会说啊，好可怜，小东西在痛苦。还有，它没有自我意识，所以它不会知道自己很痛苦。你不会这样讲吗？我会啊，你会这样讲？我会啊。他说痛得哀哀叫你，你还说啊，反正他没有自我意识，他感觉不到痛苦。不是啊，我
1: 会说，我会觉得，我觉,我覺,我覺，我觉得动物有根有自我意识、啊，你会觉得很可怜，对啊、嗯，我会，我会。所以
0: 动物不会说，不代表他无知。那人类也不会因为会说显得比较有知识嘛
1: ？少来，现在不是有人一直说，动物跟没有自我意识的人大有人在吗？哇嗯
0: 看他讲哪种动物啊<笑>
1: ？怎么你觉昆虫就没有吗？<笑><笑>你觉得哺乳类才才有吗？有表情的才有吗？啊、昆虫没表情，可是
0: 这跟心里没有关系啊。因为具有自我意识的动物、嗯，它并不是意识到疼痛嘛，而是它认识到动机，呃、嗯，了解到它驱动它的是什么力
1: 。我们翻到最低端的，翻那个皮皮虾，皮皮虾超高等的哦。翻那个单细胞生物好了。不是我做我有做些我们要怎么怎么认定有自我意识？单细胞，我就。我第一个营养液，然后单细胞就发现这边有东西可以吸收营养，它就往那边爬、嗯。这就只有有自我意识、嗯，贪婪，<笑>他会设法去满足他自己的生理的需要。他会不会是
0: 为了求生？对啊，所以求生是我们的本能。嗯，啊，他说文法形式误导我们，幻想一些非经验的特质。我们的确不能怀疑我们自己的疼痛嘛。不是因为我很确定我才不用怀疑，因为怀疑跟疼痛两码子的事啊。还、嗯、有一种误导是我们认为他人内在潜藏于外在里面，你有这样感觉。那可以
1: 欺骗吗？心灵可以欺骗
0: ，当然可以欺骗啊。对啊催眠是欺骗，他人的行为都是伪装啊
1: 。没有，我的催眠可以可以欺骗你，欺骗心灵。可是我觉得催眠是可以可以催眠,催眠，没有催眠的啊
0: ，没有催眠的。<笑>你没被催眠过，你怎么知道我催眠这东西？你有亲身体验过吗？你没看过催眠吗？还没看，敢看你的信？<笑><笑>看，你还墙上，你还在相信？你还墙上？没
1: 有听过绿色猴子吗？不<笑><笑>知道。今
0: 天魔道团，<笑>我们好像觉得我们都要透过间接的方式掌掌握他人内在状态嘛？你有看他的表情？嗯啊、哦，感觉旁边的气氛这样子。维根斯坦就是说，心灵并不是一种舞台。而各种知觉这边接连不断登台出场，只是文法虚构出来的哲学性概念。因为我们不会说牙痛是内在精神性的东西，对不对？我们就说牙痛是物理性的，难过才是精神性的痛苦。可是我们并不是基于观察的基础才说自己牙痛嘛？我们牙痛直接痛啊，我们还更还是哪哪需要观察、啊？但是我们借由别人的行为，外在行为是透过观察的，我们才知道他牙痛。
1: 如果别人可以伪装牙痛的、欸，
0: 对啊，他说他人可以用外在掩饰内在啊，这表示欺瞒是基于生存的行为，也就是说，他仍然是外在的。可能有人吃东西
1: ，他痛到流眼泪，嗯、感觉太好吃，<笑>你就被他欺瞒<笑>、哦。到底是好吃还是痛啊？<笑>我好吃到嘴都在抖。<笑>
0: 所以他说不要，他说不要被骗了，这还是在外在行为啊。嗯。呃，心理还是在外在，他们有潜藏在于内在。一个人可以掩饰他自己的疼痛，就像我忍住呻吟，但我掩饰的是疼痛，并不是我真的不会痛。所以，我如果我的喉咙还是发出呻吟声，代表我是展现疼痛的话，一个人隐藏起来的思想，并不是只不把想法表达出来，而是像我用密码写在日记里面，只我当下不理解，当密码被解开的时候，他思想变公开的。有时候你听不懂别人说什么话，那你后来变聪明之后，哦，你懂了。<笑>所以，我们声称我们透过间接的知道人内在思想，这是犯同样的错误啊！存在直接的知识，间接才有意义啊！可以玩个游戏，是我们想象一个孩子，他想摸一条狗，他却有点胆怯。嗯，大家想象一下那个画面，你有画面了吗？然后
1: 我，他有胆怯，他是有些经历过狗会吠他，会咬他，
0: 这些这些东西都是你想象出来的。是经历过
1: ，如果我是真的完全无知，我第一次看到狗很很可爱，我一定不会。我一定不会对他有害怕，我一定有。我只要你想象一
0: 只想摸狗又胆怯的人，<笑>不是<笑>你不要。这个人不一定是你，好
1: 不好？<笑>你可以想象别的小孩。<笑>不，我都别人，我也是啊。他一定要先有经验过，不然他应该是不会害怕吧？呃
0: 、所以你现在是在跟我说你想象不出来？你没有想，你没有想象一个小孩想摸一条狗，当然胆怯吗
1: ？不是，我先说他有胆怯，他是有个前提，这个胆怯前提一定是他前面一定有经验。嗯，如果他没有经验，被咬的经验吗？对，被废被咬的哈。嗯如果他没有这经验的话，他不会有胆怯、啊
0: 呃。你喜欢这样想象，就这样想象啊。嗯、好了，<笑>你想，那你想象出来没
1: ？啊，想象了、啊
0: ，有啊。所以我，我我可以说，我看到恐惧嘛？
1: 我可以看到。那画、個、面，我可以说看,看到。你说看到？我,我说那个画
0: 面，我可以说我看到恐惧吗？我我这句话有哪里怪怪的吗？嗯，嗯没有。可是，其实我看到是表情吧，对不对？我看到不是恐惧啊。
1: 还有肢体动作
0: 。对啊，我看到是小孩的恐惧的表情跟肢体动作。对
1: ，或者氛围
0: 。欸所以，我们我们还是用外在在推论外在啊。他的表情也是外在啊。嗯，我们知道有人关节炎发作的时候，我们可以猜他他很痛。但是我们看到某人扭曲声音的时候，我们不会推论他很痛苦，因为我们就是看到他很痛苦了。我们不不需要再推论他心里在想什么。嗯。现在我能不能想象这样子？我处于持续的疼痛的时候，突然变成石头、嗯？我可跟大家讲吧，那、啊、这个疼痛会突然消失吗？而且，如果我闭着眼睛的时候，我怎么知道我自己是否是变成石头？我们也看到了，在什么意义下可以隶属于石头这个痛感？而且又为什么疼痛一定要需要一个载体？只有人类的行为才有疼痛的问题。是尽管有人说行为来自于身体
1: ，行为不来自身心理吗？意识啊，来自意识。啊，有些
0: 人说，有人是行为主义的、啊。如果你高兴，你也可以说他们来自于拥有灵魂的身体，拥有灵魂的身体。嗯、行为来自于拥有灵魂的身体。不过，身体为什么要拥有灵魂呢？这边很多余吗
1: ？不会啊。如果我不去操控模拟市民，那个市民会动吗
0: ？可是你又你又不承认你跟别人是同一个灵魂
1: 、啊。我们我们前提不是就说不同灵魂的吗？
0: 同一个灵魂啊
1: ，同一个灵
0: 。因为操控模拟市民，它是同时操控好几个啊，哦哦所以我们是同一个灵魂啊，同一个玩家嘛
1: 。灵魂是绑定在我，我们会认定绑定在我们身体，不管我们操控什么，它只是你知道我们的扯线傀儡而已啊。扯线傀儡，它并不是我灵魂的延伸。嗯
0: 所以你还是很重视每个身体都一定要一个独立的灵魂啊！你开心就好，因为这个没办法证明。<笑>那疼痛的主体就是表达出疼痛那个人，那个人就是主体。那如果一个人可以想象他人的痛苦，那为什么不能想象石头的痛苦了？反正我都用想象的
1: 。我问你啊，嗯，大家都是人，你是石头吗？
0: <笑>那那如果我可以想象我从来没有体验过的痛感，那为什么我不能去想象石头？你可以想
1: 象你没有体验过的痛感
0: ，对啊。我可以想象吗？对
1: 你不行啊！嗯、你没有体验过的，你怎么可以想象
0: ？呃、我不是假设的啊！我假设我可以想象我生小孩的感觉，这我想象出来，然后再把这個感觉套在石头身上。不是啊
1: ！你可以想象生小孩的感觉，你问过女生的没？<笑>你问过你妈的没？这是我个人，你妈会觉得你的想象跟我的疼痛是一样的<笑>
0: 我的想象是很私人的事情啊、嗯！而且我想象完之后，我再把它套在石头身上，我想象石头生小孩很痛的感觉，反正都是想象的。为什么不能想象石头,生小,象象石頭生小孩很痛？石石头真小哎，对吧、啊？都是想象的啊！<笑>我想象石头很痛，你不行。哦
1: 哦哦，我知道哦，我知道你在讲什么了<笑>、嗯。你说你主观的想象不是客观，对吧、啊？客观行为。哦，这樣可以啊，可
0: 以吧？对。<笑>那我可以想象身体变成石头之后，我仍然会有痛感啊！因为我们以为存在载体的心灵，其隶属于石头，不是隶属于什么灵魂。所以，所以你有理解到什么叫要用很浅白的、用很浅白的字，然后讲一些很难的话？
1: 我也不觉得字很浅白啊，我甚至觉得翻译是不是放得怪怪的
0: ？他这边有说到，如果一个人必须根据自己的模式去想象别人的疼痛，那么有一件事情就不费吹灰之力就可以达成
1: 。如果可以的话，嗯，就果必须运用，说不可以的
0: ，嗯，我们先假设可以的话，嗯、就我必须运用我所感觉到过的疼痛模式去想象一个未曾感觉到的疼痛模式，刚才讲生小孩了，那也就是说，我并不是单纯的只要将一种疼痛的想象转换成另一种就可以了。就像把手痛转换成脚痛，然后我不会想象自己感觉到别人身体中某个部位的疼痛。
1: 你无法叫女生，哎、欸，想象一下，你有颗，你有两颗糖糖，被人家踢一下，什么感觉？我无法想象什么东西
0: 。他就算想象的话，也是他人的感觉。嗯，嗯<笑>所以疼痛的行为是可以表明疼痛的部位，但疼痛的主体只是表现出疼痛的人是谁
1: 。看，怎么可能呢、啊？整本书一直在强调疼痛，他到底想要证明什
0: 么？啊，那他那个讲法是，这、就是甲虫，甲虫
1: 。嗯，啊，卡夫卡要来了吗？
0: 没有啦，看《变形计》啊。嗯，假设一个班级，那老师啊，每个人就发一个小盒子，里面装一只甲虫。但有规定，就是说同学之间不能看别人的甲虫，只能装盒子里面。然后每个人都抱着那个盒子。那这个时候，大家都会说：“诶、欸，你盒子是什么甲虫吗、啊？’啊，你的也是甲虫，嗯，听起来很无聊，诶，那过一阵子，大家也不知道你盒子到底有没有甲虫，搞不空的、啊。对，薛定谔的甲虫。或者有时候你给他取名字叫别人名字，那之后，或是你说我盒子装的是装的是仇恨，装的是喜悦，你要怎么讲都蛮可以，因为大家不能看啊。这是跟我们中文了吧？就跟我们家从名
1: 叫邪恶、嗯
0: 。我之前我,我之前我的室友的 ID 叫做血魔天煞，<笑>你的室
1: 友是啥？笑？什么时候室友
0: ？我的盒子装血魔天煞，他有第二只角色叫血流不止，他跟我说：“哎、欸，觉得很屌啊。”
1: <笑>我,我想知道你的室友是哪个阶段，是什么什么年、嗯？他家是好爸爸，你家是好爸爸。嗯，嗯没有问他说，为什么你儿子没有取名写、嗯、摩天沙、欸
0: ？哎，我我那时候真的很像刚讲，我爸他我爸,爸，我爸,爸儿子取一个超霸名，字，接他不用什么，叫你叫彭霸天。<笑><笑>嗯，
1: 想不出不用的理由
0: <笑>。啊，又有其他朋友说：“哎、欸，这这个名字好哎，这个名字好。這個字好”<笑>那时候就是算名字好，好算一些名字，就给我们一起好朋友一起挑嘛。我敢用、嗯、我都用的
1: 。他老婆是没有发言权吗？
0: <笑>没了，后来，后来还取了一个正常名字。<笑>我想讲的不是比较是他早期的思想，然后他,他过晚期的时候，其实有态度有转向。嗯，那罗素好像不是很喜欢他这个转向，他不承认。
1: 他不要变的话就太好
0: 了。嗯，可是他晚期讲一句，我觉得蛮有智慧的话。<咳>他之前一直一直否定语言嘛，就一语言制造很多问题。但他之后讲的话是说，他语言就像一个凹凸不平的路，但是就是因为这样子有摩擦力才好走。如果你这路太平滑了，那反而嗯摔死。<笑><笑>对对，对，太滑。所以虽然虽然语言是会知道错误没错，但我们很很依赖这个错误。可他这样不
1: 行啊。如果如果太滑的话，你没有考虑到穿溜冰鞋的人吗？嗯，那超顺的
0: ，那些可能是天才啊。嗯，哎，像我我以前也是有那时候大学的时候，然后跟好朋友一起出去嘛，然后去找他一位朋友，然后朋友就是大家觉得他是大哥这样子，然后然后约我们去唱歌、哦。大哥哥的大哥，那种大哥哦，是大哥大哥，<笑>有点有点像阿尼基的感觉。嗯，然后到一进去的时候，他就说啊你们来了啊，他马上打那个拿那个福林。说，哎、欸，把我送四个妹子进来。啊，我说哇，我们又没有经验嘛說，哇，好猛哦、喔，一进来就有妹子。就后还过一阵子，过声拿四个杯子进来，<笑>是语言跟场域制造出来的一个假象。好，今天就到这，拜,拜。